0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Pueden haber milagros, señales en medio de su pueblo, que su Espíritu Santo se mueva como se movía desde el principio en la faz de las aguas. asimismo sí se sigue moviendo en medio de su pueblo por nuestro Señor. Señor Jesucristo se lo pedimos amén y Amén, es, aleluya, gloria al Señor pueden Sentarse A la luz de la lectura que hemos leído Una lectura muy conocida acerca del Ministerio de Juan el Bautista Quisiéramos compartir un pensamiento Acerca de la verdadera grandeza Que puede hermano manifestarse en la vida De aquellos que buscan la voluntad del Señor La grandeza no se puede medir De los pies a la, a, a la cabeza Sino que la grandeza se mide de la cabeza Hacia los cielos Y siempre la grandeza se le ha dado Hermanos al Dios Todopoderoso Porque es el único grande Nada se puede comparar a la grandeza, la grandeza es una palabra infinita que no se puede medir No sabemos hasta dónde llega, no sabemos la profundidad ni la altura Pero sí sabemos hermanos que no tiene límite y esa descripción y esa cualidad Solo le corresponde al Dios Todopoderoso creador de los cielos y de la tierra Pero cuando hablemos hermanos de algunas cualidades que deben distinguir Aquellos que de alguna forma buscamos la voluntad del Señor puedo pensar en la vida de Juan el Bautista puedo pensar en su vida como un modelo para todos aquellos que aspiramos a servir al Señor como un modelo para aquellos que procuramos ser de bendición en medio del pueblo del Señor Creo que este es un modelo que nos describe hermanos las verdaderas cualidades Que debe de tener un ministro, que debe de tener un cristiano Que debe procurar cualquiera aquel que invoque el nombre del Señor Procurará hermano buscar este tipo de cualidades Todos sabemos que Juan fue un profeta todos sabemos que un profeta hermanos no es simplemente dar una, una palabra y ya y ciertamente Jesucristo describió a Juan como el más grande de todos nacido de mujer. Lo describió como una persona singular como una persona aún desde su nacimiento la Biblia dice desde que él estaba en el vientre la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Cuando llegó María la Biblia dice que María solo saludó a Elizabeth y de repente se empezó a mover y fue llena del Espíritu Santo y entonces hubo una manifestación gloriosa de la gloria de Dios entre María e Elizabeth entre aquel niño que estaba aún desde el vientre Juan no vino por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de varón Sino que vino por voluntad de Dios Habían transcurrido muchos años El pueblo de Israel había sido cautivo por mucho tiempo Y aquí estaba bajo un imperio Cuando estaba en Babilonia pasaron 70 años Regresaron de la deportación Y hubo un silencio total, la voz de Dios no se oía los fariseos, los saduceos Y todos los judíos Investigaban las escrituras Y ellos llegaban a una conclusión Cómo es posible Que estando guardando la ley Cómo es posible que estemos Guardando aún sus mandamientos Dios no los hable Dios no nos manda respuesta Pero la Biblia dice que llegó La hora en que Dios mandó A un ángel para llegar A la mujer Elizabeth Y decirle que iba a a tener un hijo y que este iba a ser un portavoz de la palabra del Señor para el pueblo de Israel y para venir a preparar el camino del Mesías. Todos se preguntaban, ¿cómo es posible que mucho tiempo en silencio y Dios no los hable? ¿Cómo es posible? Pero allí viene una de las cualidades. Que aquel que se tenga que parar a Hablar de la palabra del Señor Va a tener que ser Ungido, que ser Bautizado por el Espíritu Santo porque No hay otra manera de poder Hacer la obra del Señor Porque todo aquello Que no proviene de Dios Perece, todo aquello Que no proviene de Dios es Estéril, todo aquello que no Proviene de Dios hermano No prosperará, todo lo roto todo lo jezabélico todo lo mundano eso perece pero cuando es de Dios eso permanece y Dios hace prosperar su obra y Dios la hace avivar su obra cuando viene de parte de Dios por eso es que Dios tenía que levantar a un Juan el Bautista le habla a Elizabeth y yo me preguntaba ¿Por qué los fariseos, por qué los saduceos iban a oír a Juan? ¿Por qué iban a oírlo? No era por su barba, no era por su forma de vestir. Yo me preguntaba eso, pero al leer Lucas capítulo 1 yo me doy cuenta que Juan el Bautista no es cualquier persona. Yo me doy cuenta que Juan el Bautista Era hijo de Zacarías Que era sacerdote Me doy cuenta que su madre Era de las hijas de Aarón Y por lo tanto venía De una familia sacerdotal también y cuando me doy cuenta de eso Cuando aquellos van a oír a Juan No lo van a escuchar Simplemente porque trae Un mensaje, lo van a escuchar Porque Juan había Hermanos renunciado Al sacerdocio Y de la clase que era Juan el Bautista Era una clase Que calificaba para ser El sumo sacerdote de Israel Pero él Prefiere renunciar al sacerdocio Y cumplir la voluntad de Dios, de predicar la palabra Y de preparar el camino De aquel y yo me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema estaba corrupto Porque el sistema ya no funcionaba Se dice que su padre Murió cuando aproximadamente Él tenía 18 años Zacarías muere y se dice que él ya había ofrecido su voto hermanos a los 16 años aproximadamente cuando los nazareos hermanos pueden ofrecer su voto públicamente y él ya lo había hecho y como él ya había ofrecido su voto él no podía tocar ni a su padre porque un nazareo no puede estar cerca de un muerto ni tocarlo y él tiene que sufrir eso no puede ver a su padre alguien más tiene que prepararle el funeral en su juventud la Biblia dice la tradición dice de que cuando muere su padre van a visitar a Jesús como aproximadamente a la edad de 18 años pero él no había empezado su ministerio todavía dice que a los 28 años su madre Elizabeth muere y es cuando entonces decide una cosa irse a refugiar como él conocía que podía refugiarse en Dios en ayuno y en oración Porque no hay otra forma De poder buscar al Señor Se fue al desierto Se fue a leer a los profetas Uno de los profetas preferidos Que él tenía era Elías Porque recuerde que él Su padre lo había instruido porque era sacerdote Y su madre también Conocía la ley, conocía Las escrituras, él no era Ningún iletrado, él era un hombre preparado En las escrituras, tal vez No era un gran elocuente pero él conocía las escrituras y cuando lea a Elías, cuando lee a Malaquía, y cuando lee a Isaías, su vida queda impactada, hermano. Si él luchaba con ese tipo de llamamiento, si realmente él era o no era, porque cuando él leía el último versículo del Antiguo Testamento en Malaquía, la Biblia dice: He aquí yo envía al profeta Elías. Antes de que venga este gran día. Y él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Y si esto no sucede, dice Dios, los visitaré con maldición. Pero se miraba Juan y él decía, pero yo no soy Elías. Y yo soy Juan y él luchaba con ese tipo de llamamiento. Pero cuando él entiende, hermano, de que como Elías había sido el primero de los profetas, él entendía que así como el primero, el último tenía que venir también como el profeta Elías y es entonces que su ministerio empieza cuando él sale al desierto a predicar sale con un mensaje sencillo y sale a predicar bautismo de arrepentimiento algo que era normal porque los judíos estaban acostumbrados a hacer proselitismo O sea todo extranjero que quería hermanos poder participar con los judíos en la adoración Ellos tenían que bautizarse pero lo más tremendo es que Juan no venía con un bautismo para los inconversos Venía con un bautismo de arrepentimiento para los propios judíos Se puede preguntar eso usted Un mensaje para los propios cristianos A que se conviertan, a que se arrepienten Y a que hagan frutos dignos de arrepentimientos Para ellos mismos No para los de afuera Sino para los de adentro No para aquellos que no conocen Sino es para aquellos que ya conocen Es para aquellos que adoran Es para aquellos que un día empezaron Y se apartan y se alejan Y ya no confían en el Señor Para ellos era el mensaje mire Dios los había castigado porque habían sido idólatras porque le habían robado al Señor porque lo habían deshonrado y los mandó castigados 70 años pero esta vez el mensaje era distinto ya no es porque eran idólatras sino porque ahora eran legalistas porque eran santurrones porque por tontería se fijaban le decían a Jesús no estés lícito sanar en el día sábado. Pero si sí podían soltar un asno en el día de reposo. Y Jesús les dice hipócritas. Cómo pueden darle más importancia a los animales. Y a las personas que son hijas de Dios. Y esta que es hija de Abraham no debía de ser soltada en el día de reposo. Sepulcros banqueados. Se enoja. Le dice Jesús El bautismo de Juan Es de arriba o es de abajo Este de Dios o de los hombres Porque los fariseos iban a escucharle Y, lo, y los saduceos ¿Saben quién eran los fariseos? Eran los levitas Los sacerdotes que estaban a cargo de los sacrificios a Dios en el templo y sabe quiénes eran los saduceos era una línea que no creía en la resurrección y era una línea que venía se recuerdan cuando Moisés establece 70 ancianos para poder gobernar al pueblo de Israel pues de ahí venían estos 70 ellos tenían una lucha continua los fariseos decían, nosotros somos de la tribu de leví, por lo tanto nosotros debemos de adorar. Pero los saduceos no, decían, nosotros fuimos establecidos por Moisés también para poder gobernar el pueblo y había una lucha entre ellos. Por eso va a encontrar usted que cuando empieza la lectura que leímos siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, menciona a dos. No pueden haber dos sumos sacerdotes. Pero allí estaban en la lucha ahí estaban en la lucha y lo más tremendo es de que Juan no es parte de esa lucha Juan se sale del sistema corrupto que había en ese tiempo y que estaban luchando y Juan decide establecer hermanos algo diferente a todos los demás y es por eso que aquel que es diferente y que tiene un espíritu diferente siempre va a ser señalado, criticado apedreado porque ese si sí lleva fruto y no es como aquellos Alguien decía en esa gran obra famosa de Quijote de la Mancha, le pregunta a Sancho a Don Quijote, Don Quijote ¿Por qué nos ladran los, pedros, los perros? Es que vamos cabalgando Sancho, todo aquel que va sirviendo con todo al Señor va a ser criticado por aquellos que no lo hacen es que cuando alguien se levanta desafiando la mediocridad que hay alrededor y es diferente no puede haber otra manera que la crítica, que el señalamiento y que las pedradas y que todo esto porque nadie va a apedrear a un árbol que no tiene fruto todos apedrean al árbol que lleva fruto y Juan lo era así Juan era diferente Juan no quería ser participante de ese sistema. Y lo más que, bueno, y le preguntan a él: bueno, ¿y tú quién eres? Pues, porque los judíos estaban esperando al Mesías. Los judíos tenían respeto por los profetas de alguna manera, pero ellos sabían que el Mesías era más que un profeta. Y sabía que el Mesías no iba a venir solamente con profecía Sino que iba a venir a establecer el reino de Dios Para librarlos a ellos de esa opresión Y contra eso luchaba Juan en su corazón Juan el Bautista leía a Daniel Y su padre me imagino que le enseñó su padre Zacarías la visión y el sueño que tuvo aquel hombre donde le enseñaba aquella estatua y le enseñaba los cuatro imperios, el babilónico, el persa, el griego y el romano y Juan en el momento que aparece en su ministerio Sabía que el imperio romano estaba en decadencia Y que estaba pronto a desaparecer Y entonces él decía ha llegado el momento De poder predicar este mensaje Que el reino de Dios se está acercando Y que es necesario arrepentimiento En el pueblo para poder oír. Entonces cuando se presentan los fariseos y los saduceos él le dice, generación de víboras ¿Quién os ha enseñado víboras a huir del fuego Para que no seáis consumidos? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no digáis dentro de vosotros Somos hijos de Abraham Porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham En pocas palabras no digáis que sos cristiano Sino que siempre necesitas arrepentimiento No hay otro mensaje que se deba de anunar Sino un mensaje que siempre debe de ser continuo en la iglesia Es arrepentimiento Porque siempre habrán cosas que arreglar en la vida Nadie es perfecto Siempre van a haber cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida vamos en este camino y siempre es necesario hablar de arrepentimiento y de consagración en el pueblo del Señor es que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo dicen algunos es que no hay otro mensaje no hay otro evangelio es el evangelio por la cual nosotros nos debemos y debemos de predicarlo así y ese fue el mensaje de Juan el Bautista llega Jesús Empezó su ministerio Y de repente cuando Él estaba bautizando Tal vez por la multitud Él no había observado a Jesús Y cuando le toca a la próxima persona Y ve que Jesús que está Enfrente de él Y él le dice ¿Y por qué vienes a mí? Cuando yo necesito ser bautizado El ministerio de Juan Fue por dos cosas solamente Preparar el camino al Mesías presentar al Mesías y bautizarlo por eso es que vemos a Jesús que cuando Juan está preso cuando Herodes lo manda encerrar Jesús no hace nada el ministerio de él fue corto el ministerio no duró mucho pero fue efectivo porque no es la cantidad no es el tiempo usted me puede decir hermano yo tengo 30 años de ser evangélico y puede ser que usted no haya hecho nada y solamente haya sido un año repetido 30 veces y sigue siendo el mismo lo más tremendo pero cuando yo veo a Juan el Bautista yo solo puedo reconocer una cosa que la unción y que el llamamiento que Dios le da a este hombre Hermano Dios viene y manda a la tierra a Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista nace Dios rompe ese molde y ya no hay otro como él Cuando Dios lo hizo usted, lo hizo usted y rompió su molde y ya no hay otro como usted y si lo hay ese no es original no hay otro como usted eso quiere decir que la forma que usted predica que la forma que usted canta que la forma que usted alaba que la forma que usted ora al Señor es única para el Señor y que el Señor se goza cuando usted lo hace hay una huella digital que es diferente a todas las demás personas no hay otro Ulises Vado, no hay otro hermanos eh, persona igual a usted, no, usted es único. Dios rompió ese molde, porque a Dios le gusta la variedad. A Dios le gusta hermanos como usted le adora y le alaba aunque no sepamos cantar ni predicar pero cuando uno lo hace de verdad delante de Dios los únicos dos requisitos que Dios espera de nosotros que lo hagamos en espíritu y que lo hagamos en verdad y Él lo va a recibir dice la escritura pero dice Juan el hacha está puesta ¿Qué es el hacha La palabra de Dios es la hacha en la boca del profeta, la palabra de Dios es el hacha en la boca del predicador La palabra de Dios es lo que cambia porque cuando un profeta hablaba créame las cosas cambiaban Créame que cuando alguien ha sido llamado por Dios Y suelta una palabra profética Como la que soltó Zacarías Cuando él no creía Pero cuando a él se le dio Hermanos nuevamente la lengua para hablar Él empezó a profetizar Y a su propio hijo le dijo Y a tú niño yo te digo Profeta del Dios Altísimo Tú usarás volver los corazones de estos, De los padres hacia los hijos me refiero que cuando una palabra sale de la boca de alguien que Dios ha llamado Y si ese profeta dice no va a llover, no va a llover Y si ese profeta dice va a llover, es que va a llover Y si ese profeta dice que tienes que levantarte, tiene que levantarte Porque si no pueden haber consecuencias Y él dice es aquí el hacha está puesta El problema es cuando no tenemos el hacha el problema que nos pasa Como aquel aprendiz de profeta Que estaba junto a Liceo Allá a la par del río Y él estaba cortando el árbol Porque el hacha sirve para cortar Con el hacha, con la palabra Usted corta todo, usted corta pecado Usted corta lo que no sirve Usted derriba, usted destruye Pero con la misma palabra usted edifica Usted puede evadir hermanos Y puede quitar todo aquello Que no sirve Y aquel hombre se le va se le balacha hacia el río. Y se queda con el palo. Pero Juan no era garrotero. Él no pegaba palazos. Él pegaba hachazos hermanos. Y si no que se lo preguntan a Herodes. Juan prefería morir antes de hermanos no predicar la palabra que Dios había puesto en la boca de él Porque aquellos que han sido llamados, han sido llamados para predicar la palabra No se quede con la palabra, predíquela Bueno, Juan se encontró con un sistema en sus días hermanos bien y eso es lo que hace Dios fíjese él decía y, y Jesús lo dijo y aquí dijo el último de todos los profetas Juan dijo pero el primero de todos los que iban a comenzar también el problema es que cuando no hay profecía el pueblo se corrompe el problema es que cuando el predicador falla cuando sacerdote falla, cuando el levitas falla, cuando el pastor falla, Dios levanta un vaso diferente fuera del sistema y a ese vaso se le llama profeta. Y ese profeta trae una palabra Que no está leudada Y ese profeta trae una palabra Que no está contaminada Y ese profeta viene a limpiar Aquello que está corrompiendo Al pueblo del Señor Y entonces Dios va a tener Que levantar lo profético En medio del pueblo Por eso Dios me gozo Cuando hay profecía Porque Dios nos quiere hablar Dios siempre ha estado Interesado en hablarnos desde el principio él se paseaba y le hablaba a Adán, desde dice el libro de Hebreos, pero Dios habiéndonos hablado de diferentes maneras en aquellos tiempos, hoy nos ha hablado por medio también de su Hijo, Dios está interesado en hablarnos a nosotros porque Dios quiere comunicarse con nosotros, pero muchas veces hermanos, el pueblo no quiere recibirlo de Dios, me llama mucho la atención el primer versículo que leímos en el año décimo Del imperio de Tiberio César El 15 en la Biblia tiene mucho significado también Porque es una manifestación de una gracia perfecta Hemos dicho que el número 5 es gracia, en hebreo significa high, significa ventana, una oportunidad. Aleluya. Y cuando el número 15 aparece... Es Una repetición de tres veces Y cuando usted encuentra una repetición De tres veces en la Biblia Nosotros encontramos que es cuando Dios Quiere decir algo claro y algo Contundente y es por eso Que la Biblia usted va a escuchar de cierto De cierto os digo y en la Biblia Soy una palabra que se repite Tres veces y la palabra es Santo, santo, santo Santo, santo, santo Porque es el único perfecto En la Biblia pero cuando aparece El número 15 en la Biblia es una perfección de la gracia porque es el 5 repetido tres veces. El número 3 en la Biblia representa la Trinidad y el número 5 representa la gracia. Entonces vemos que cuando es hasta el décimo quinto año es cuando Dios empieza a hablar, es cuando Dios decide hablar, es cuando Dios decide visitar, es cuando Dios, hermano, hay una intervención divina en la vida del hombre. No es que el hombre se acerca a Dios Es que Dios se acerca a el hombre Para tocar su vida y ministrarlos Es como el número 12 El gobierno de Dios el número 12 usted lo va a encontrar en la Biblia Como 187 veces Y solo en el libro de Apocalipsis aparece Como 22 veces y siempre va a encontrar Que el número 12, 12 ancianos 12 apóstoles, 12 sillas 12 sellos Y va a encontrar en el Antiguo Testamento También 12 patriarcas Cuando Elías hizo el altar 12 piedras Cuando Josué pasó el río Agarró 12 piedras En el vestido del sacerdote habían 12 piedras Preciosas hermanos Simbolizando la presencia la visitación de Dios en aspectos hermanos muy importantes en la vida y aparece algo que en, la, eh, en el ministerio de Jesús sucedió que había una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre pero que también en el camino cuando Jairo un principal de la sinagoga un sacerdote principal de la sinagoga manda a llamar a Jesús cuántos años tenía su hija 12 años. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque Cristo quería visitar a ese principal de la sinagoga. ¿Y sabe por qué? porque quería que él llevara un mensaje a todos aquellos que estaban en el sistema religioso farisaico. ahí es por eso que Nicodemo se convierte a escondida hermanos de todos los fariseos y va a buscar a Jesús de noche también para que lleve un mensaje pero solo fue Jairo solo fue Nicodemo los del sistema que se convirtieron porque fue Cristo quien los visitó a ellos y eso es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente en la vida de un ministro que cuando Dios te ha visitado a ti para darte algo especial y para darte una palabra no hay vuelta atrás para esa persona no hay vuelta atrás para esa persona cuando Dios ha puesto los ojos sobre alguien esa persona hermano está marcada para servirle al Señor él no puede irse al mundo porque Dios lo ha reservado para él en ese momento. Y así fue la vida de Juan el Bautista, predicando el Evangelio, bautizando en un bautismo de arrepentimiento a los propios judíos, bautizando al Mesías. Y luego de eso, lo mandan a matar, a decapitar. Y hasta ahí llega, yo les pregunto, ¿qué fue lo extraordinario que hizo Juan? Decir la verdad. Dígame qué milagro hizo Juan el Bautista. Dígame qué señal hizo él. ¿Verdad que no hizo milagros? Es posible que Juan haya bautizado miles y miles de personas en esos pocos años que él estuvo sirviendo en el ministerio. Pero él sabía que su bautismo era temporal y que venía detrás de él. Era más grande que él que iba a bautizar con un bautismo diferente y lo que él estaba haciendo solamente era preparar el camino. Cuando Cristo pregunta el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres no hallaron que responder por eso Herodes lo, lo tuvo mucho tiempo en la cárcel porque el pueblo conocía que Juan era enviado de Dios y si él lo mataba se iba a echar el pueblo encima pero hermanos cuando Juan prácticamente muere él ya sabía hermanos que él había cumplido con el Señor y lo único que nosotros necesitamos para servir al Señor es estar lleno del Espíritu Santo y hablar la palabra del Señor en espíritu y en verdad porque cuando Juan enseñaba no enseñaba la ley Juan tenía discípulos él era maestro hermano y cuando Juan enseñaba él no enseñaba la ley, Él enseñaba en espíritu. Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu no puede morir, el espíritu no puede matar, el espíritu solo te va a dar vida. El hervida solo te va a hacer respirar En la presencia del Señor El Espíritu va a embellecer Tu adoración El Espíritu va a embellecer Tu alabanza El Espíritu va a embellecer La palabra que salga de tu boca Porque nunca quedarás Sin decir nada en tu boca Porque siempre el Espíritu Pondrá palabras en tu boca Cuando se trata de la palabra Del Señor Por eso Jesús dijo no os preocupéis por lo que habéis de hablar El Espíritu pondrá La palabra en tu boca Para hacer la diferencia Hermano el mensaje de estos días es el mismo El sistema religioso en el cual vivimos Es un sistema ludado. Y que necesitamos Juanes Que se levanten en el Espíritu Predicando el mensaje verdadero, la palabra no adulterada Predicando hermanos la verdad de Dios que Cristo muy pronto viene Y que debemos de estar preparados porque Cristo pronto viene por su iglesia Es el único mensaje que podemos predicar Podemos hablar cualquier cosa los predicadores cualquier parte de la biblia que escojamos la podemos predicar y no hay problema pero cuando el espíritu habla el espíritu sabe qué palabra es la que tú necesitas para poder seguir adelante el hombre no la sabe solamente el espíritu que es la que le escudriña todo en esta tarde yo termino pero quiero hacer un llamado a todos aquellos Que necesitan arrepentirse Y que necesitan ponerse a cuenta con Dios No es para los inconversos solamente Es para los creyentes hermanos Porque en aquel día Yo no quiero que el Señor diga Apartado de mí no os conozco Pero Señor si en tu nombre Predicamos tu palabra Hicimos milagros apartados de mí Que no os conozco porque el Señor lo que pide es arrepentimiento, quebrantamiento de corazón. Hoy hago un llamado a todos aquellos que necesitan ponerse a cuenta con Dios. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración.